3: la 24e édition des ouverts vous allez pogner de quoi. Du 17 février au 4 mai, le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en soirée pour découvrir 21 formations et artistes de la scène émergente. Rendez-vous à francouvert.com pour choisir vos soirées, visionner une foule de vidéos et découvrir la programmation. Les Ouverts, une présentation Sirius
4: Excel.
6: Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de dans les armes. Mathieu Aubre avec vous pour la prochaine heure. On est le 14 février 2020. Bonne Saint-Valentin. Euh, à tous. Aujourd'hui au programme euh, deux entrevues, une avec Frédéric, programmateur du Rendez-vous Québec Cinéma. On va voir ça également recevoir Patrick qui est programmateur au FOCA, festival de musique qui commence aujourd'hui même à Québec et il y a également notre chroniqueur Anthony Dallaire qui va nous parler des Oscars plus une chronique de Sarah. Donc c'est ce que vous attendez dans la prochaine heure. Pour le moment on s'en va tout de suite en musique avec Zou Baby et sa chanson Pomme. Zoo Baby qui fera paraître son premier album sous peu euh, donc voilà ce qui vous attend aujourd'hui on se reparle dans quelques minutes avec notre, entre vous, notre entrevue des rendez-vous Québec Cinéma baby qu'on vient d'entendre sur les ondes de choc.ca avec son single Pomme, euh, album qui est premier album de l'artiste montréalais qui va paraître dans les prochaines semaines ça risque d'être assez bon je vous l'annonce tout de suite ça va se retrouver au palmarès de la station et sur ce ben vous le savez cette année on va essayer de parler un peu plus de cinéma euh, sur nos ondes parce que ben je pense qu'il y a d'autres émissions qui en traitent déjà mais ça reste un sujet euh, ça, ça reste un sujet qui particulièrement important, puis qui est particulièrement euh, pertinent pour une émission culturelle comme la nôtre. Donc, euh, dans les prochaines minutes, on va se jaser des rendez-vous euh, Québec Cinéma qui commence le 26 février, qui vont se terminer le, 2, le 7 mars plutôt, directement avec, je pense, la personne qui est la mieux placée euh, pour nous en parler, le programmateur du festival. Comment ça va Oups, attends, je vais ouvrir ton micro, ça va aller vraiment mieux comme ça. <rire> euh, donc voilà les rendez-vous Québec Cinéma, comme je disais, qui, qui se commence dans les prochaines semaines. Une édition qui va être très variée. Je crois, on a de la fiction, on a euh, on a plusieurs longs métrages, des courts métrages qui vont être présentés. Euh, à chaque année, je pense que c'est une des choses qui vous démarque le plus, c'est cette diversité là, puis ce goût pour L'audace, puis l'audace des productions euh, du, du, du Québec. Comment est-ce que ça se bâtit, une programmation comme ça?
0: Bien, historiquement, les rendez-vous, ça a toujours été un peu un état des lieux de la programmation au Québec. C'est-à-dire qu'on prenait... Il y a 38 ans, c'est la 38e édition, quand ça a commencé, c'était toute la production. Mais à l'époque, toute la production québécoise, tous formats confondus, on parlait d'à peu près 60 films. Cette année, j'ai reçu 536 soumissions. Donc, on ne peut plus tout montrer on fait des choix, on est à peu près à la moitié, là, un petit peu plus que la moitié des films qu'on qu qu nous soumet, qu'on choisit. Euh, moi, je suis directeur de la programmation, mais j'ai une équipe avec qui je travaille, quelqu'un, Pascal Ferland, qui s'occupe de la programmation documentaire, Sarah Anne Cormier du court-métrage, euh, Mireille Couture des arts numériques, euh, bon il y a toute une, une équipe comme ça qui fait ce travail-là, euh, qui regarde, puis ensuite, on discute des, 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 des temps forts, des temps faibles, on, on met au-devant, il y a un gros aspect rétrospectif dans les rendez-vous. Donc, c'est vraiment un peu le, le best-of de l'année. En long-métrage, on pense à des films comme euh, Quispan, Sympathie pour le diable, euh, Genèse. Bon, il y en a plein. C'est une grosse année en fiction.
6: Parce que c'est un, un défi en plus, dans le sens où les, les cinémas, oui, sont, sont partants pour présenter des productions québécoises, mais c'est jamais sur des, des très longues durées, à moins que ce soit vraiment des films qui vont avoir marqué le public. Je pense, par exemple, à Antigone, qui a été présenté euh, un petit bout de temps l'an dernier, mais Effectivement, ce, ce rôle-là de rétrospective, il y a peu de gens qui, qui, qui le font, puis vous le faites très bien.
0: Ben, c'était au départ la raison d'être. Maintenant, euh, on va présenter 300, je pense c'est 302 films, pour être exact. <rire> euh, Là-dessus, il y en a 83 qui sont des primaires, donc des premières euh, souvent mondiales, parfois québécoises. Euh, donc, je te dirais que c'est comme un tiers, deux tiers. Il y a un deux tiers de rétrospective, puis il y a un tiers de nouveautés, de découvertes. Parce qu'il y a pas dans le champ, bon, il y a les grandes premières tapis bleus, on a, on a le, le, le film d'ouverture, le, le, le très fort, euh, les notes de Jeanne Leblanc un film de clôture qui est un documentaire avec euh, Jukebox, Derek Cruel puis euh, Guylaine Marois. On a aussi, tu sais, il y, y a des présentations spéciales. On se trouve à la web-série cette année, présentation spéciale, le premier film québécois de Netflix avec Jico Détlin. Tu vois, c'est très vaste. Et à travers ça, il y a 200 courts-métrages quand même qui se présentent.
6: Est-ce que la question s'est posée justement, parce que je sais que dans, dans les dernières années, surtout aux États-Unis, les, les films originaux de Netflix étaient un peu euh, boudés. Euh, pour vous, est-ce que c'était justement, euh, justement quelque chose qui était un peu plus excitant d'avoir ce nouveau format-là qui s'ouvre ou au contraire c'est un film comme un autre puis euh, on, on s'attarde pas nécessairement au fait que ce soit Netflix qui les produit
0: c'est dans le milieu entre les deux, c'est-à-dire que c'est Netflix donc oui il y, y, y a quand même un positionnement, l'écosystème du cinéma québécois comme partout dans le monde et bouleversé par ces joueurs-là. Ouais. Puis on, on dit Netflix, mais on dit Netflix pour parler ça de. Ça pourrait Crave
6: les... éventuellement. Exactement. Et,
0: on parle de Netflix comme on parle de McDo, c'est-à-dire c'est comme c'est un peu générique pour euh, un certain type de culture et tout. Cela dit, notre collaboration avec Netflix, nous, se passe très bien et surtout, jusqu'au déclin, c'est un film québécois. Patrice Laliberté est un réalisateur québécois. Nicolas Krieff euh, et ses co-scénaristes sont des scénaristes québécois. Réal Bossé et compagnie, euh, Marc Beaupré, sont des acteurs québécois. Les techniciens sont des acteurs. Québécois on peut pas à un moment donné dire c'est pas un film québécois parce que les sous viennent de là, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux d'industrie, c'est sûr qu'il faut être à l'écoute de ces choses là mais voilà euh, sinon, du côté des,
6: des événements, bon, il y a énormément de, de 5 à 7 de, de conférences cette année encore. Une de celles qui m'a euh, titillé un peu, euh, c'est la lecture du premier film de Dans une galaxie près de chez vous que vous allez organiser. <rire> euh, non pas avec les comédiens originaux, mais avec, je pense, des des... des... Pas nécessairement des jeunes acteurs, mais un, un groupe d'humoristes et d'acteurs qui sont encore en train de, de se faire connaître, tout comme l'étaient les acteurs de Dans une galaxie près de chez vous à l'époque. D'où est venue l'idée d'organiser cette soirée-là?
0: Bien, est venue, en fait, tu sais, les rendez-vous on a, euh, au-delà du cinéma, on a quand même la réputation d'être un vrai festival festif. Ouais. Euh, C'est vraiment des... Je pense qu'il y a plein de choses, c'est-à-dire qu'il y a les gens chez nous qui Louis Tremblay, Rosalie Montmarquette, qui font les événements sont savent les organiser, mais aussi quand tu déplaces en plein mois de février, mars, ben tu veux rester, fait que c'est facile de faire pogner le party. Les traditions des lectures, ça a commencé il y a quelques années où on relisait, euh, on a refait une lecture, une mise en lecture de Ding et Dong le film, à un moment donné Raphaël Ouellet, le réalisateur a fait une mise en lecture de, de La bête lumineuse de Pierre Perrault en documentaire puis là cette année on avait envie d'essayer un truc, euh, en fait ils ont annoncé le troisième volet euh, ouais. du film le troisième film pardon de, de, de Dans une galaxie puis on s'est dit hey ce serait vraiment le fun de revisiter ça qui est une œuvre marquante de toute une génération à laquelle que tu le... appartiens. oui effectivement <rire> puis j'ai
6: l'impression qu'en plus le thème
0: environnemental du film revient encore plus de l'avant cette année absolument là. absolument c'est tout ça puis puis, du coup, juste l'idée de lancer l'idée comme ça, les comédiens, vite, vite, tout le monde a fait comme, oh mon Dieu, oui, j'embarque, je veux. il y en a deux lectures. Il y a celle d'une galaxie près de chez vous qui est très drôle, euh, qui va être excellente. Et il y a celle de Québec-Montréal qui est mise en lecture, euh, mise en scène par jean carl Boucher, dont on présente le premier film. Oui. Euh, donc, c'est ça, deux, deux, grands, deux grandes comédies québécoises qui ont eu, euh, qui ont, en fait, je pense, chacun a marqué à leur façon leur génération. C'est-à-dire que c'est à peu près les mêmes années. Québec-Montréal s'adressait peut-être aux gens euh, un peu de, plus du monde vieux. un peu plus vieux, effectivement. Euh, mais ça reste, ça colle. c'est Célébrer le cinéma québécois, c'est, oui, c'est célébrer les films de l'année, c'est vouloir présenter des nouveautés, mais c'est aussi rendre accessible de diverses façons le cinéma québécois. Donc, ça veut dire aussi d'aller chercher des films du passé, leur redonner une nouvelle place, un nouveau spotlight, une nouvelle lumière puis de les faire vivre, puis que les gens vont faire comme hey, « aïe, hey, c'est cool le cinéma québécois », parce que c'est vrai qu'il y a des excellentes affaires.
6: Effectivement, puis parlant d'excellentes affaires, nous, une des choses qui, qui nous intéresse particulièrement étant une radio étudiante, c'est que vous présentez un prix pour le meilleur court-métrage étudiant mm -hmm. euh, cette année. Euh, le, le fait de souligner le, le travail des, des étudiants puis des étudiantes, c'est pas tous les festivals qui sont prêts à le faire. Je pense que surtout en court métrage, bon, c'est un peu plus établi, mais euh, si on rentre dans des plus gros festivals, d'un fond, on a peut-être un peu. — Pas nécessairement peur, mais on est un peu plus fermé à ce, ce format qui est plus amateur, là, on va se le dire. Euh, pourquoi, puis ça fait combien de temps, je sais pas exactement, que vous remettez cette bourse-là, mais pourquoi avoir décidé d'en donner une, justement?
0: — Bon, écoute, moi, quand j'ai été étudiant en cinéma à Concordia, euh, j'ai fini en 2001, là, ça va faire 20 ans mes films ont été envoyés au rendez-vous. Enfin, un de mes, deux de mes films ont été au rendez-vous. Un est allé, l'autre a refusé. Ça. Mais <rire> il y avait déjà ça à l'époque. Et je pense qu'au-delà de ça, l'idée, avant le prix, c'est l'idée de souligner, en fait, les efforts, la relève, se dire comme... C'est difficile de faire viennent, un là, film. Hein. Ouais, ils s'en viennent. De, de, de les mettre là de leur donner une plateforme de diffusion qui est euh, qui est aussi professionnelle. T'sais, les les Rendez-vous, c'est un vrai festival avec des vraies infrastructures. C'est ici, à la Cinémathèque québécoise, une grande institution muséale euh, de réputation mondiale. Puis là, les films sont là, puis ils sont présentés de la même façon, dans la même qualité que seront les courts-métrages euh, subventionnés, que seront les longs-métrages et tout. » Donc c'est un contexte de, de, de valoriser ça, euh, puis aussi simplement tu sais, ma collègue ma collègue Ariane Wapoirier qui fait la programmation du, euh, des films étudiants euh, le dit c'est étonnant parce que à chaque année la qualité se maintient. Ouais. il y a une, un niveau de qualité qui non seulement se maintient mais augmente. Les écoles de cinéma il y en a beaucoup. Euh, et le niveau, le savoir-faire des étudiants et étudiantes qui en sortent est de, de mieux en mieux, parce qu'il y a quelque chose d'instinctif de parler avec le langage du cinéma de plus en plus je pense que le
6: fait d'avoir, justement, plus de plateformes de diffusion, par exemple, le, le micro-festival sur Facebook, plein, plein oui. écran, euh, qui présente énormément, justement, de courts-métrages étudiants euh, et de courts-métrages amateurs, je pense que ça, ça, ça ouvre un peu les yeux aux gens que ça, cette production-là existe et elle peut être très
0: bonne également. Oui, puis un des, un des effets de tout ça aussi, bon, avec un prix qui vient souligner l'excellence, qui permet à ces gens-là, quand ils sont sortis de l'école, de, de faire un premier, ben, un, un premier long-métrage, je me calme, un premier court-métrage... <rire> Euh, avec un petit peu de moyens bon que ce soit un petit peu d'argent ou des, 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 des biens en service des choses comme ça euh, ça permet aussi quand ils sont au rendez-vous euh, dans des soirées comme le, le gala prend secours ou dans, dans des soirées dédiées au court-métrage euh, de, de se faire des contacts de rencontrer des gens pas juste des producteurs qui ah, 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 vont donner de l'argent pour faire ton film mais de rencontrer des, des collègues des pères réalisateurs, réalisatrices, scénaristes avec qui tu vas avoir envie d'établir des liens et ouais, à un moment donné il y a un effet de groupe qui arrive puis tu dis comme wow, voilà une nouvelle génération il se passe quelque chose dans le cinéma ici euh,
6: ouais. en terminant rapidement euh, c'est quoi peut-être les, les, les films vedettes qu'il faudrait vraiment pas manquer selon la programmation du euh, festival
0: Ben, c'est sûr que quand on établit un festival comme ça et qu'on on choisit des films d'ouverture de clôture on les aime particulièrement effectivement quand on fait des grandes premières, on les aime particulièrement, mais ce que je voudrais souligner, c'est beaucoup les compétitions. Ouais. Euh, cette année, pour la, on a décidé de clarifier un peu les, les sélections, les mises en sélection, puis on a vraiment découpé, choisi 12 films pour le prix Gilles Carl, qui est un meilleur premier deuxième long-métrage de fiction, puis 12, 12 films pour le prix Pierre-Yolande Perrault, qui est un premier deuxième long-métrage documentaire, puis, il y a des programmes de, de compétition hein, court-métrage, art réexpérimentation animation. Je vous dirais que ce qui est là-dedans, là, c'est comme béton. Si tu as des choses, tu veux y aller à l'aveugle, va là-dedans. Mais si tu veux, il y a des films aussi. Bon, Pantôt, je parlais de, 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 de Genèse, de Philippe Lessage. Il n'est pas en compétition parce que Philippe, c'est son troisième euh, film de fiction et tout, donc il n'est plus éligible. Mais ça reste des grands films à voir. Ou même, des, si tu dans un cinéma plus populaire, d'aller voir les, les films de Louis Archambault ouais. euh, qui a fait je pense que c'est la première fois dans l'histoire, Là, je m'avance peut-être un peu, mais pas tant que ça, qu'une réalisatrice ou qu'un réalisateur, simplement, fait la même année deux succès qui font euh, des millions au box-office. C'est assez rare, et quoi qu'on pense de tout ça, ça reste important parce que c'est des locomotives pour tout le cinéma. Tout Effectivement, je pense que ça... ça... Le, le grand public a peut-être
6: moins facilement accès euh, au cinéma québécois, du moins, ça en fait moins parler dans, dans les grands médias, donc de, de pouvoir le, le consommer ainsi, euh, je pense que ça ouvre les yeux un peu aux gens sur la qualité des, des, des produits qui se font aussi. Puis après ça, veut-veut pas des Jean-Marc Vallée puis des, des réalisateurs de cette là ça fait pas mal non plus. Non, euh, Frédéric Pelletier, merci énormément d'être venu nous voir en studio aujourd'hui. On rappelle que les rendez-vous Québec Cinéma, ça se déroule du 26 février au 7 mars prochain. Euh, merci encore. Nous autres, on merci. retourne en musique tout de suite avec Étienne Dufresne et au retour, entrevue avec Patrick du
7: Message. Soudainement je suis déjà debout dans la rue je
6: Copain, chanson d'Étienne Dufresne, un single qui est paru il y a quelques semaines de cela. Euh, Étienne Dufresne, qui sera de la programmation du FOCA Festival à Québec, qui commence euh, officiellement ce soir même. Et justement, on a Pat qui est programmateur du festival au bout du fil. Comment ça va Salut, ça va bien? Toi ben, aussi? Ben, ça va très bien, merci. Surtout, euh, sachant que je m'envoie vais à Québec, justement, ce soir, pour euh, le festival Question de ne pas rater, euh, Eternal Closure Clo et Saviors au Scanner. Euh, nouvelle édition du Fuck Off, c'est tout le temps un festival que j'apprécie particulièrement parce que c'est un festival qui est, je crois, près des festivaliers, qui ouvre la porte à énormément de groupes de Québec qui ont jamais joué sur des progues de festivals de, de, de faire leur... Euh, leur premier pas dans, dans, dans ce monde-là. Euh, Festival aussi qui propose autant des volets de conférences que des activités professionnelles que des spectacles euh, abordables puis accessibles à tous. Donc, nouvelle édition qui commence aujourd'hui. Euh, déjà, peut-être je peux te laisser parler de ta programmation euh, que, que tu as fait cette année encore. Comment ça se bat-t-il une prog de même? C'est quoi le c'est quoi peut-être les, les sélections de fun que tu as faites?
2: Ben cette année, euh, on est revenu à la base. C'est moi à la base, c'est un, un festival que j'ai inventé avec euh, Yannick Capuano il y a six ans de ça. Euh, Yannick lui faisait de la programmation à Il euh, était dans Capuano Records, euh, etc. c'est un, un vieux chum. Pis on avait euh, on avait décidé cette année de travailler ensemble. Il est comme revenu dans le projet. ça faisait quelques années qu'il était plus là. Puis euh, là on a on a programmé à deux cette année. Euh, comment qu'on programme, mon gars, euh, ça c'est particulier. Ça arrive de partout. Euh, on, au début, on avait quasiment de la misère à avoir du monde. Maintenant, c'est rendu le contraire. On, a, on est obligé vraiment de choisir. On a reçu, je pense, 600 soumissions. Euh, on, puis on programme, on va choisir, on choisit, on écoute tout, tout, tout ce qu'on reçoit. Euh, on, on prend les perles qu'on n'avait jamais entendu parler on, on essaie de retrouver des spots nice avec des gens qu'on connaît qu'on sait qu'il y, y a des trucs qui s'en viennent mais que c'est pas encore sur le marché c'est souvent ça le fuck off des c'est souvent des... tu vas avoir plein de lancements pendant la semaine c'est plein de gens qui l'album est même pas encore sorti ou qui vient juste de sortir puis que on commence à on commence à bâtir comme l'aura le, le, de l'album puis du spectacle à partir du fuck off c'est ça qui est chouette entre autres euh, tu des cas comme ça t'en as des tonnes Tomorrow Rose qu'on lance justement demain euh, il y a Babylone qui s'en vient avec un nouvel album qui, ouais. qui vont venir commencer à tester des tonnes euh, Fudge qui vient lancer l'album euh, il y a beaucoup de, 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 de cas comme ça euh, pendant le fuck off
6: puis l'avantage, la, la, je pense, c'est que c'est des artistes qui, euh, bon, t'en as nommé, qui sont quand même établis, mais il y en a d'autres qui n'ont pas nécessairement des budgets pour partir en tournée ou whatever, fait que de pouvoir aller à Québec dans ce genre d'occasion-là, de, de, c'est quand même une, une bonne chance pour ces jeunes artistes-là. Là.
2: Ben oui, ben c'est ça, c'est que nous autres, on passe notre temps à l'année à rallier, euh, tu sais, parce que bon, moi, j'ai plusieurs vies, je suis pas juste programmateur de festivals. je suis... <rire> Je book aussi des, des artistes, j'ai mon agence de spectacle, puis on passe notre année à essayer d'aller chercher euh, des réseaux nouveaux pour ces types d'artistes-là. Puis on essaie de les attirer au Focov pour que ces artistes-là soient vus par des gens potentiellement intéressés à les programmer, à vrai.
4: Effectivement,
2: oui. Euh, Il y a une grosse job de démarchage qu'on fait à l'année, Puis on parle avec ces, ces, ces gens-là aussi, les petits festivals, les petites salles, les bars, les les plus gros festivals aussi on a de, de toutes les palettes de la microbrasserie jusque jusqu'au Franco qui viennent au au off là, scouter des bases puis on essaie de, 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 de proposer à ces pros là qui viennent en ville on a quand même au-dessus de 800 déjà de confirmés cette année c'est quand même pas rien euh, on, on on essaie de leur trouver ce qu'on sait qu'ils vont apprécier et qu'ils doivent commencer à regarder, à mettre dans leur radar. C'est pas nécessairement ouais. cette année qu'ils vont faire des petits, mais tu sais, c'est un peu comme... Si
6: tu peux les spotter 2-3 leur... ans avant que ça devienne gros, ben c'est déjà ça de fait, puis ça va les aider, ces artistes-là. Là.
2: Ben oui, c'est ça. Puis nous, c'est un, un peu ça qu'on se donne comme mission, moi puis euh, Capoano, c'est qu'on s'en va fouiner un peu partout. Tout ce qu'on voit sur le terrain, tout ce qui nous est proposé, on essaie de voir, OK, ce projet-là, il est rendu là, il va être où dans trois ans, qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu, qu'est-ce qui pourrait se développer puis qui est vraiment intéressant à proposer à tous ces pros-là qui viennent chercher ça en ville. T'sais. Ouais. Euh, fait que C'est comme ça qu'on montre notre prog souvent. T'sais. On essaie de se dire qu'est-ce qui va être le plus nouveau, le plus inclusif possible, euh, qui va amener différentes visions. Je pense entre autres à artiste que un artiste que, ouais. que j'adore, que je trouve depuis un bout de temps, tu elle, euh, on, on essaie de l'aider au maximum tout le temps, parce que, tu sais, ce qu'elle fait, c'est super important. Dans un, c'est super bon, mais en plus, elle, elle a un gros statement féministe, et très artistique, son show est très différent. Ça, c'est totalement dans notre vision de pousser les gens à aller vers autre chose, tu Effectivement.
4: Euh,
2: fait que, tu sais, elle, on, on l'a programmé cette année, entre autres, puis, tu sais, sa soirée, euh, ça fait une super soirée, tu sais, elle, elle joue quand même avec des... Des, des, des top artistes. Là. Euh, un peu, on en a tellement programmé, je ne me souviens même plus avec qui elle joue. <rire> euh, elle joue avec Beebox Box, Louis Clavis, puis Gypsy Cumbia Orchestra. ouais effectivement,
6: Louis sens... Clavis, c'est n'est pas de la petite bière, c'est un gars assez établi. Là.
2: Ben non, c'est ça, c'est Louis Clavis, c'est un gars super établi, mais c'est son projet que personne ne connaît encore. Oui, voilà. Puis Narcisse, elle a joué tout de suite avant, avant lui, puis après ça, on finit avec de la musique de Cumbia, euh, Gypsy, complètement super weird le avec. Groupe, là. Ouais, puis tu sais, on va mettre un... Je veux dire, on organise les shows. C'est pas juste des vitrines, tu sais. C'est des shows party excessifs, dans le sens où... Cette party-là, particulièrement, ça finit avec, euh, tu sais, des, des, des cracheurs de feu puis du cirque, là, tu sais. C'est un méga party cumbia gypsy, là. Tu sais, ça n'a pas rapport. On va comme vraiment faire de quoi de... de différent, puis on a pris la peine de le travailler, ce show-là. Même affaire pour le lancement. Euh, la soirée bonbonbon, tu sais. Ouais. On lance la... La gang ils viennent présenter leur projet de de, de, de à Montréal, ils se font un party, Mais tu sais, on, on a participé à créer un gros boss ce soir-là. Tu pour les gens qui vont être là, ça va se passer. Tu sais, c'est pas un simple show. C'est euh, même dans quasiment tous les shows, même le parti de clôture, ça n'a pas de sens. Là, avec, euh, on a comme préparé un espèce de gros labyrinthe euh, okay. avec des, avec des des, 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 des des artistes visuels partout. Il euh, y a comme cinq bandes qui jouent, euh, tu sais, euh, We Are Wolves inclus, là, ouais, là, ouais. Et, euh, ça va être un espèce dorgie de, 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 d'or puis de, de trip puis de party là, mais ça va être super cool.
6: C'est ça le but, tu c'est de rendre. Vas-y, vas-y. Excuse-moi.
2: Euh, on veut juste que les gens vivent autre chose, tu C'est ouais. pas juste de. On veut que les gens voient la musique de, du bon oeil soit dans la bonne disposition mentale pour la voir, puis qui expérimente de quoi de différent. T'sais
6: d'un point de vue peut-être un peu plus relax vous avez également des événements qui s'appellent les Messes-Bases qui sont des événements de conférence slash table ronde qui sont euh, à mon avis un des, des, des aspects les plus euh, intéressants de ce festival-là parce que bon tout le monde a commencé à présenter des, des, des tables rondes mais les vôtres je trouve que les sujets sont toujours très bien choisis cette année on a notamment une conférence sur les Safe Space sur scène on a une conférence sur Spotify, on a une conférence sur Groover, un nouveau service de placement en ligne, on a une euh, conférence sur la francophonie hors Québec, sujet qui est un peu en crise en ce moment au Canada donc euh, une bonne sélection de sujets euh, ça encore une fois, comment est-ce que vous allez euh, sélectionner ces sujets-là puis comment est-ce que vous choisissez vos intervenants
2: euh, ben ça c'est un travail qu'on fait c'est un projet qu'on a développé avec euh, un ami de longue date qui est Yannick simon qui a développé le point-de-vente.com euh, à Québec euh, on vient de la même scène, moi puis lui. Lui, il bouquait des shows euh, il y a 20 ans. Moi, j'étais un artiste euh, dans ces shows il y a 20 ans. On s'est toujours suivi euh, dans scène punk, euh, metal, hardcore, etc. T'sais. Puis euh, On a toujours eu la même vision, beaucoup de justement l'inclusion, euh, sort sortir des sentiers battus, mais c'est pas faire ça en épais, réfléchir beaucoup. Ouais. Euh, à chaque année, on c'est quand Yannick m'avait dit on devrait faire un événement on devrait rajouter un volet de conférence moi ça faisait déjà un bout de temps que j'y pensais pour faire le dans, dans le cadre du Spockoff puis tout de suite on a embarqué puis je te dirais qu'à chaque année on, ce qu'on fait c'est qu'on s'assoit en cours d'année ouais. on laisse la vie nous inspirer tu sais, puis on note des on note des sujets qui, qui nous qui nous touchent plus particulièrement puis à un moment donné, euh, à l'automne, on s'assoit et on dit « OK, dans tout ce qu'on a sorti, c'est quoi l'angle, c'est quoi les, les sujets les plus pertinents en ce moment, qu'est-ce qu'on devrait mettre de l'avant, euh, qu'est-ce qui doit être discuté, parce que c'est un peu ça le concept de Messe Basse, c'est qu'on veut euh, on veut que les, on veut que ça vienne des gens du milieu, nous on passe notre vie assis dans cette scène-là, sur le terrain ». Puis, euh, ce qu'on veut, c'est que quand on ressent qu'il y a quelque chose qui doit être discuté, on en parle. On ben, c'est ça, euh... puis c'est de le
6: faire un peu à l'interne avec les acteurs que, que, que ça concerne, que je trouve qui est justement l'idée, euh, la, la, la meilleure idée là-dedans. Là. C'est pas juste on vient pr présenter une problématique au grand public, aux journalistes, puis on en jase ensemble. C'est plus comme asseyons essayons-nous, prenons, un, prenons une heure, puis là, on, on va se dire les vraies affaires. »
2: C'est ça pis le, le but c'est vraiment ça chaque année on prend on tente le coup euh, s'inspirer de la francophonie hors Québec c'est carrément un truc qui nous est venu parce qu'on est allé moi puis Yannick justement euh, à Sudbury l'année passée ensemble ouais. on a trouvé la, on a été témoin de la force de cette communauté là
6: ben, le festival Here notamment qui est un des beaux festivals au Canada en ce moment là.
2: Ah, ah oui oui c'est puis ce gang-là, pour vrai, c'est vraiment une belle gang inspirante. Puis quand tu constates la réalité dans laquelle ils vivent, dans la, la solitude francophone hors Québec, est assez hallucinante. Ouais. Et, euh, t'sais, t'sais, on, on en entend parler, mais quand tu y vas, tu le comprends. C'est vraiment un autre game Puis on s'est dit, wow, ces gangs-là sont tellement hâte de réussir à faire tout ça dans ce contexte-là. On se disait, cette gang-là euh, doit avoir une tribune de un, parce que nous, ici, on gagnerait à les comprendre puis à, à s'inspirer d'eux, et de et vice-versa, il faut trouver des façons de créer plus de fonds. Tu sais. ouais. On s'est dit, il faut vraiment commencer à discuter de ça puis faire en sorte que ça, ça pleurisse tout ça, parce que, ultimement, c'est euh, le même besoin d'expression, c'est le même besoin de, 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 de communauté puis de mobilisation. Euh, on le vit même au Québec, c'est juste qu'on a un peu oublié qu'on avait besoin de se mobiliser des fois.
6: T'sais. Totalement, totalement. Hey, écoute, Pat, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, mais c'est ça a vraiment été un plaisir de jaser. On rappelle que le Foc off ça commence ce soir et ça se termine mercredi prochain. Euh, moi, je serai toute la fin de semaine, fait qu'on se croise là-bas, mais merci encore d'avoir accepté notre invitation.
2: Ben merci d'en de, de, parler. Je pense que c'est important. Le, le fond est, est super... Euh Super noble, je te dirais. D'ailleurs, on, on lance un, un OBNL. Je ne sais pas si tu vas être là lundi. Je serai là. ce ouais. euh, sera là. Mais bref, dans le cadre des messes basses dont tu parlais, tu euh, juste pour finir là-dessus, on a, on, a on a décidé de, de cesser. Tu oui, on s'inspire du quotidien pour les sujets des messes basses, mais on s'est dit que euh, laisser ça en place ça ne servait à rien. Donc, on a créé un, on a créé un organisme qui s'appelle Centrale Alternative qui. Sa mission, c'est ça. C'est non seulement de mettre le fuck-off puis le basse en vie, mais c'est aussi de, de garder ce qui a été discuté dans ces Mes là puis faire en sorte que l'année suivante,
6: ça le dossier ait
2: été réglé ou, ou du moins avancé. Tu sais. ouais. Que ça que ne tombe pas dans l'oubli.
6: Une excellente mission, effectivement. Merci encore. Nous autres, on s'en va écouter Concorde, nouveauté de Le Couleur, qui sera également euh, de la programmation du Foc off Merci beaucoup, Pat.
2: Merci, on
6: se voit ce soir. Yes, bye bye. bye, bye. Salut.
2: Corps contre
8: corps, longitude et latitude, bord des radars.
6: encore de nouveaux singles de Le Couleur qui est paru la semaine dernière. Un album apparaître au printemps. J'avais bien hâte de les retrouver. Cette sympathique gang. Euh, sur ce, on a ouvert l'émission en jasant de cinéma. On va retourner jaser de cinéma, un sujet qui a déjà fait couler abondamment d'encre. J'ai <rire> même été un quiz sur les Oscars ce lundi, auquel j'ai euh, été euh, euh, relativement misérable. Euh, Anthony aurait probablement été meilleur. <rire> Anto, qu'est-ce que t'as retenu des Oscars.
1: Mais ben moi en fait ce que j'ai retenu cette année c'est vraiment euh, un, la surprise parce que je pense que cette année ce qu'on pouvait vraiment euh, apercevoir aux Oscars, c'est vraiment euh, pas de la diversité parce qu'il n'y avait pas tant que ça. Mais <rire> <'est pas> <rire> d'ailleurs,
6: on se rappellera que l'Académie a démissionné en bloc. Oui, exactement. Vrai.
1: exactement. Tu sais, je pense que la seule diversité qu'on avait c'était Janelle monnaie au début, tu sais, je veux pas genre euh, une euh, personne de sexe féminin, noire et queer. Je pense qu'ils ont essayé de se rattraper à ce niveau-là, mais bon, c'est pas ça le plus important que euh, on ait retenu des Oscars moi je vous ai fait euh, un, petit, un petit top en fait de mes moments moi préférés des Oscars donc si vous voulez je vais vous les partager si ben vous ne oui. pas moi il en faut ton
6: numéro 1 c'est Eminem justement j'ai
1: trouvé ça intéressant que Eminem justement fasse une un, un apparition aux Oscars en fait quand, quand on sait qu'il a gagné l'Oscar de la meilleure chanson pour son film euh, qui m'échappe euh, voyons 8 euh, euh, Miles 8 euh, Miles exactement en fait Puis en fait sa prestation me rappelle à quel point ça fait longtemps qu'Eminem n'a pas fait de la bonne musique <rire>
6: <rire> petit commentaire hésitant. Ben
1: oui. hésitant. Bref, mon petit palmarès, ça commence euh, très rapidement, en fait. Euh, je ne vais pas être original tant que ça, parce que pour moi, mes, mes moments préférés, ça s'est déroulé par quand les grandes catégories ont sorti, en fait. Donc, ma, mon premier moment fort, c'est la victoire euh, d'un parasite. Euh, on va s'entendre que si j'avais gagné la semaine passée, lorsque j'ai fait mes prédictions, je pense que j'aurais gagné beaucoup d'argent avec euh, toutes vous, parce que j'ai gagné, et le film a gagné. Mais ce qui est intéressant aussi, puis pourquoi c'est mon moment fort c'est qu'en plus euh, d'être un film qui a été euh, fait en, en coréen c'est aussi le film qui avait le plus petit budget des neuf films ouais, présentés ouais, ouais. dans cette catégorie là euh, il jouait contre des films comme euh, The Irishman qui avait un budget de 159 millions puis lui avait juste un petit budget de 11,9 millions comme quoi, c'est pas parce que tu as un gros portefeuille, pas parce que, que tu vas ramasser plus de fonds, que tu vas faire un bon film. Même si « Irishman » c'est un très bon film quand même, là, je, je le dénigrerai pas euh, non plus. Euh, mon deuxième moment fort, c'est quand justement <rire> « Parasite » a gagné euh, le prix du film international, parce qu'on ne sait plus euh, le film en meilleure langue étrangère, mais bien le film international. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir, je ne sais pas si vous saviez, mais un, c'est le premier film dans une autre langue que qui gagne mais deuxièmement c'est le premier, premier film coréen à se rendre aux Oscars mais qui gagne aussi la même année c'est -ce quand même assez impressionnant tu sais, c'est quoi vraiment? les chances c'est quoi vrai. les chances je pense que le gars s'est dit oui on va faire un bon film mais que là que ça, ça, ça casse tout comme ça je pense que le bon jung ho -Oh, il n'était pas du tout ce qui en ça. dit long <rire> sur
6: les Oscars d'ailleurs parce que si tu regardes du côté de Cannes la Palme d'Or a déjà été remise à plusieurs reprises mm -hmm. à des, 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 oui, des réalisateurs coréens et asiatiques plus mm -hmm. en général tandis qu'aux Oscars. C'est très blanc.
1: Très blanc, très effectivement, blanc. mais en même temps, tu sais, euh, il faut se rappeler souvent que ce pas parce que tu gagnes une palme d'or que tu vas être retenu aux Oscars, même que souvent, ceux qui gagnent la palme d'or sont boudés par les Oscars, qu'ils soient euh, blancs, qu'ils soient autre de, de nationalité. mais effectivement, euh, là, ça montre vraiment que juste cette année que le cinéma coréen existe, il dit que ça fait longtemps, puis qu'en plus, on est capable d'en parler. Puis, je me dis que tant qu'à avoir un film en, en Corée, est-ce que l'année prochaine, ça serait le fun d'avoir un film dans une autre langue tropicale, genre le Swahili ou genre l'Acadien Je me la question, se pose. Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas, on ne sait pas. Euh, mon autre moment, troisième moment fort, c'est encore une fois pour boucler la boucle, en fait, lorsque Bong John ho est allé chercher son Oscar pour le meilleur réalisateur. Puis il y a vraiment une phrase qui m'a accroché dans son petit discours c'est quand, à la fin, il était soulagé, puis il a juste lâché un grain. Bon. « Maintenant, je peux aller me saouler. <rire> oui, » c'est vrai, il a de ça, c'est vrai, c'est vrai. vraiment mon moment favori. C'est
6: un héros national. Oui, Super clairement. Quand il faisait Frenchie, ces deux Oscars, oui. là. Ça, ça, ça prouve son génie.
1: Il s'est dit, « Hubert le Noir, bon, où c'est que je peux aller <rire> euh, euh, faire quelque chose de nouveau? » Il a fait Frenchie, c'était vraiment très, très cool, à mon avis. Et euh, Mon quatrième moment fort, parce qu'il m'en reste encore quelques-uns, c'est lorsque René Zellweger a gagné son Oscar pour, euh, euh, dans le meilleur rôle, euh, dans l'actrice, meilleur, euh, meilleure actrice dans un rôle principal dans euh, Judy.
6: C'est rare qu'on associe René Zellweger et euh, bonne performance artistique. Oui, c'est vrai. 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 Ça, as en dit. effet, en
1: effet, mais je veux dire, quand tu joues une personne comme Julie Galant, tu n'as pas vraiment le choix d'offrir une belle performance pour rendre hommage justement à, à l'actrice qui était Julie Galant. Puis elle a vraiment euh, été au rendez-vous. D'ailleurs, elle a justement dédié sa petite, petite statue à la fin à la grande actrice euh, pour justement lui dire, euh, regarde ce que j'ai fait, maintenant, euh, c'est accompli. elle a même dit une petite vibrant que moi m'a fait vibrer, c'est elle a dit « C'est nos héros qui nous unissent et c'est eux qui nous rappellent qui nous sommes. » Puis cette phrase-là, pour moi, ça résume exactement c'est quoi le cinéma. C'est des héros devant nous qui nous réunissent dans un salon ou dans un cinéma on, pour passer un beau moment. Puis c'est ça qui nous rappelle qui nous sommes, des êtres humains qui s'aiment et qui aiment passer des moments entre
6: nous. Hey, c'est beau ça. C'est beau, hein?
1: Puis petit fait cocasse, à la fin de la cérémonie, on ne sait pas si c'est 100% à cause de ça, mais il y a notre cher charlie Theron qui aurait pété une petite coche. De jalousie Parce qu'elle n'aurait pas gagné l'Oscar Contre René Zellweger Écoutez C'est un petit problème Je trouve ça un peu plate Que les gens soient fâchés à, à cause de ça Je pense que la cérémonie de C'est quelque chose de beau Et de convivial Donc euh, ils ont sûrement réglé ça à l'amiable. À l'amiable. <rire> on
6: tourne <rire> <d> un <rire> verre avec bonnes journaux.
1: Probablement. Ouais, probablement. Et euh, un autre moment fort, parce que je ne sais pas combien il reste de je
6: temps. Je t'en pour... laisse deux derniers Deux maintenant.
1: derniers, parfait, parfait. Je fais ça bien, bien vite, OK? Euh, je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Euh, Roi T. Félix, il gagne l'Oscar du meilleur rôle euh, principal, le meilleur acteur dans un rôle principal. Euh, clairement, je pense que ça, ce n'était pas vraiment un une surprise pour personne, mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est que... Euh,
6: son discours de trois heures. Son discours. Sur les ah oui, c'était ouais, long,
1: C'était hein. long, mais en même temps, je trouve ça intéressant parce qu'à la fin, il a rendu un bel hommage à son frère, euh, River euh, Fouy. Oui, so oui, par contre. Ouais. Il est décédé, justement, euh, en 93, d'une overdose. Dans ses bras. Dans ses bras, exactement. fait que je trouve ça vraiment triste. Puis même que Ça m'a un peu inspiré. Le fait qu'il a gagné puis le fait qu'il a rendu hommage à son frère, ça m'a un peu inspiré une petite phrase, euh, une, petite, une petite citation que, si vous voulez, je vais vous, vous la lire.
4: Vas-y, le euh, ouais, euh,
1: euh, mais... <coughs> Comme René Lévesque, dans les années 70, Joaquin Phoenix <coughs> est malgré lui. Malgré lui, plus populaire que le parti qu'il représentait. Il a su faire vivre les passions et restera jamais à nos, dans nos esprits, même si nous avons dit non à son grand projet. Je sais pas, c'est beau. J
6: ai, j ai, j ai pas ça. C'est beau, hein, c'est beau, c'est beau,
1: beau, beau. Et euh, dernier moment euh, fort de la soirée, euh, c'est lorsqu'on a fait un hommage à nos euh, disparus euh, hommage chanté, interprété par notre chère Billy Eilish en fait qui chantait euh, euh, Yesterday, des, un classique des Beatles pour rendre hommage à des personnes qui ont, qui ont disparu comme Kobe Bryant qui avait remporté un Oscar euh, pour euh, meilleur court métrage d'animation pour euh, Dear Basketball, euh, Peter Mayu Mayu qui a interprété Chewbacca oui, dans, oui, la, oui. dans les Star Wars, et, et aussi Kurt Douglas qui a interprété euh, Spartacus de Stanley Kubrick parce que on se rappelle tous que nous sommes tous euh, Spartacus. Oui et euh, <rire> Bref, c'était mes beaux moments en fait que j'ai célébré aux Oscars. Euh, c'est dur à trouver, c'est dur à trouver. Puis il euh, faut payer aussi pour voir les Oscars. C'est peut-être une raison pourquoi il y a eu moins d'auditeurs euh, cette année euh, au, dans la si prestigieuse cérémonie. Euh, vous l'avez vu écouter la cérémonie des Oscars
6: Non, malheureusement, j'ai regardé les meilleurs moments sur internet. Ouais, par bride, ah, par simple. bride. Okay. Malheureusement, mais tu l'as fait pour nous. Ouais. Exactement. Merci de as fait vu, fait
1: Mais, mais voilà. il fallait qu'il faut rentrer dans les temps comme on ouais, dit. Oui, c'est ça qui arrive.
6: <rire> on va retourner en musique avec une chanson de Ludopin, la chanson de « La fin du monde. Et au retour, Sarah, tu vas nous jaser de Saint-Valentin.
5: On oui. est curieux. C'est pas la fin du monde, rassure-moi. Pas déjà les cartons de si matin. C'est pas la fin du monde, dis-le-moi. C'est pas la fin du monde, rassure-moi. Pas déjà les cartons de si bon matin. C'est pas la fin du monde, dis-le-moi. Et on a perdu le contrôle. À force de vouloir trop bien faire et de miser que sur le confort on a inversé les rôles. En voyant dans la fuite notre ultime effort, on a voulu prendre nos distances, laisser couler de l'eau sous les ponts et la vague sur la planche, on a même sorti nos habits du dimanche. Se comporter vraiment qu'en cas d'urgence C'est pas la fin du monde, rassure-moi Pas déjà les cartons de si bon matin C'est pas la fin du monde, dis-le-moi S'te plaît, dis-le-moi C'est pas la fin du monde, rassure-moi Pas déjà les cartons de si bon matin C'est pas la fin du monde, dis-le-moi Faudrait que nos mots retrouvent leur enfance on découvre tous les jours à quel point les notre chance n'est pas qu'un concours de circonstances. Si à force de s'en faire, on se mutile la pensée, il a juste à laisser tomber la poussière. Essayer coûte que coûte de tout remettre à terre et de chercher l'oasis dans le désert, mais dans le fond de tout ça qu'en as-tu vraiment à faire C'est pas la fin du monde, rassure-moi. Pas déjà les cartons de si bon matin. C'est pas la fin du monde, dis-le-moi. S'il te plaît dis-le moi, c'est pas la fin du monde rassure-moi Pas déjà les ans de si bon matin, c'est pas la fin du monde dis-le moi Que Tout repose sur nos épaules Que se mettre à l'envers fera notre affaire Qu'on finit par aligner les deux pôles Que les deux pieds en l'air, on a les idées claires On pourrait faire la part des choses Et se laisser attirer par la loi des contraires Comprendre enfin de quel mal on est la cause Avant de se retrouver à six pieds sous terre C'est pas la fin du monde, rassure-moi Pas déjà l'hécatombe de si bon matin C'est pas la fin du monde, dis-le-moi s'il te plaît, dis-le-moi. C'est pas la fin du monde, rassure-moi. Pas déjà les de si bon matin. C'est pas la fin du monde, dis-le-moi. S'il te plaît, dis-le-moi. C'est pas la fin du monde, rassure-moi. Pas déjà les de si bon matin. C'est pas la fin du monde, dis-le-moi. S'il te plaît, dis-le-moi. C'est pas la fin du monde, rassure-moi. Déjà les cartons de si bon matin C'est pas la fin du monde, dis-le-moi
6: S'il dis Sur ces excellentes images de Sarah qui danse On vient de s'entendre Ludopin et voilà, ton micro est ouvert, maintenant tu peux parler. Euh, on va on va se jaser d'activités à faire euh, la Saint-Valentin parce que oui, il existe le traditionnel cliché de sortir puis d'aller au restaurant avec euh, du petit vino, mais on peut également faire des activités culturelles et autres.
3: Ah, ça a pas de bon sens, vous savez pas à quel point les gars, vous manquez quelque chose sur votre page Facebook aujourd'hui, le comment il y a d'activités de la Saint-Valentin pour les célibataires, ah, pour, euh, <c 'est... rire> pour
6: les gens en couple. ça, mais
3: pour les gens en pleine d'amour, ça juste c'est juste fou. Mais là, j'avais le goût de, de sortir un peu de notre zone de confort puis pas y aller euh, mandat, choc, vraiment, là. Correct, correct. On, on va y aller dans, un peu dans, dans le ludique, hein. Pourquoi pas? On va, on va s'amuser puis peut-être que ça va vous inspirer à des éventuelles sorties euh, ce soir, je sais pas, mais peut-être que ça pourrait vous aider ou juste rire un bon petit coup, ça fait toujours bien dit bien. Parce que je vais vous le dire, les gars, là, ça va mal. Oh, que les gens sont en peine d'amour, là, cet temps ci ça a pas d'allure. Les bars se sont donnés le mot cette année pour faire des bon événements là, il Y a quoi <rire> La taverne de Non mais là c'est vole pas mon punch. Là, <rire> <t 'es là. rire> bon bon bon. <rire> On va y aller avec euh, les bars en premier qui vous offrent des activités spéciales pour la Saint-Valentin et c'est vraiment des activités. Euh, euh, je m'en fous de la Saint-Valentin, j'ai pas d'amoureux, je m'en fous. Chor euh, fuck les garçons et les filles euh, et autres euh, et autres genres. Donc je vous dirais que si jamais vous voulez sortir et lâcher votre fou ce soir, vous pouvez toujours aller euh, à la petite Grenouille hein, qui est située sur Saint-Laurent, que le party moi, je trouvais ça très original comme, euh, comme nom d'événement. De, de, donc, le party Tinder, donc on ne sait jamais. On va swiper à gauche, à droite pendant le party. Tout, euh, tout va être le fun. Sinon, au Unity, ça m'a ça fait très rire aussi comme nom, il y a le Anti-Valentine Party. « Thank you, next! » Donc, merci Ariana Grande pour euh, ce subtil euh, jeu de mots qui nous fait euh, grandir comme ça pour ce, pour ce genre de party de Saint-Valentin. Donc, vous serez averti qu'au Unity, vous pouvez toujours euh, aller là. Je sais qu'il y a des fans de karaoké aussi euh, dans nos auditeurs et moi-même, je suis très fan et sachez que vous pouvez, comme Mathieu le mentionnait à la taverne Cobra, <rire> y a, il <rire> y a le karaoké des cœurs brisés. Ouais. Donc là, j'ai l'impression que chaque personne qui a le goût d'écouter euh, et chanter du Marie-Carmen, du Mario pelcha du Céline Dion, vous allez être servi. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Sinon, mais ben, il y en a un autre aussi, euh, Dance Party de Céline Dion que ça, ça pourrait être quand même cool. Là. Ils font jouer les meilleurs classiques de Céline. Tout le monde va être vraiment allumé, ça va être vraiment le fun ça aussi c'est un événement pas manqué, je pense que ça serait mon préféré j'ai dis ça même ma... au cobra <rire> hein? <rire> <rire> les coeurs brisés ça serait quoi votre ça, euh... au ça serait quoi votre chanson de, de, de prédilection euh, de, de, de karaoké de, 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 de coeur
6: je sais pas
3: peut-être pas de cœur brisé ouais, de cœur aussi. joyeux aussi
6: Honnêtement,
1: moi ma toute préférée au karaoké c'est aïe Ayoï de uh, Offenbach. je la chante comme, ah euh, tu ouais, me fais, ouais,
6: fais mal j'ai ah. commencé à faire euh, promenade sur Mars euh, de ouais mais à il y a juste un dedans ouais c'est exactement
3: sinon si je continue vite aussi j'ai trouvé de la mode ça ça m'a fait bien rire aussi au cours Mont-Royal dès 17h45. Sachez qu'il y a une parade de mode spéciale Saint-Valentin à voir, on sait jamais, je sais pas trop qu'est-ce qu'il annonce mais ça peut être coquin on sait jamais, sinon en chanson on va y aller un petit peu plus manda mandat si vous me le permettez oui, il va y avoir un hommage à Joe Dassin parce qu'on le sait lui a eu le cœur brisé souvent dans sa vie donc au théâtre paradoxe et sinon peut-être un petit peu plus dans nos cordes, il y a le lancement d'album de Penny Diving ce soir à l'escogriffe ça qui risque d'être intéressant avec une certaine personne qui a joué dans Malajeux,
4: peut-être que ça prête.
3: Euh, oui exactement avec avec les fameuses jumelles Kathleen et Chantal si je ne oui, m'abuse ah j'ai fait mes devoirs c'est bon hein. et sinon ils vont voir le lancement d'album de Morose mais peut-être que tu pourrais me dire où est-ce que ça se situe ce soir je me souviens euh,
6: plus j'ai un petit peu de mémoire je sais où ils le font à Québec mais à Montréal j'ai un peu de mémoire malheureusement mais ils vont chanter l'amour je crois que c'est au Théâtre Fairmont si
3: ah je pense c'est au Théâtre Fairmont exactement puis ils sont très ils sont très sensuels sexuels coquins aussi hein Morose c'est ça, ça qui c'est hein. ça qui est intéressant je pense ça fit avec la Saint Valentin donc euh, que vous soyez en couple célibataire, sortez, amusez-vous, faites de quoi, mais ayez du plaisir. Puis sachez que la Saint-Valentin, mais ça se passe. 365 jours par année. Il n'y a pas besoin de date pour ça.
6: Ben justement, autre activité, je me permets de le mentionner, mais pour ceux qui auraient le goût de, de retarder un peu leur Saint-Valentin, il y a les très célèbres bar -Key, du côté du oh! Café Cléopâtre, du strip karaoké. Oh! C'est très drôle. Sympathique. Euh, je, je le conseille fortement. Merci Anthony, merci Sarah, merci euh, Patrick et Frédéric qui sont venus nous jaser des rendez-vous Québec Cinéma et également du Fuck-Off qui commence ce soir même. On se laisse en musique pour les prochaines secondes avec Forever, nouveauté du Palmarès. anglais. Merci à tout le monde. Euh, la semaine prochaine, ça Sarah, probablement solo. Donc euh, voilà. Merci. All
7: right. Yeah. All right. Yeah. All right.
0: Yeah. It was so divine when I had you by my side I was autopilot and I watched you take flight When I airplane mode just so we can lie